0: ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en una emisión más de Enigmas sin Resolver y les saluda Horacio del Futuro.
2: <risa> y aquí les saluda Dafne Oegebe y en efecto, ya con lo que dijo Horacio, imagino que tienen una pequeña idea de lo que vamos a estar platicando.
0: De hecho, te voy a comentar algo, Dafne, que te va a dejar impactada. Vengo del Futuro y sé que en una hora, más o menos, el podcast va a terminar.
2: Ah, caray. ¿Cómo ves? Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso va a cambiar dentro de poco porque ya viste cómo nuestros bellos escuchas nos están reclamando que si solo una vez a la semana o que si solo una hora. Híjole, bueno, creo que eso dentro de poco. A ver, Horacio, ¿el futuro cambia o no cambia?
0: Sí, 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 de hecho lo veo próximamente. ¿Sabes qué? Por lo menos veo en el futuro unos cambios de dos veces a la semana.
2: Ah, muy bien. Mi no, plan. no sé,
0: no sé cuándo, porque no queremos que haya una paradoja y venga el Horacio del pasado uh -huh. y de repente cambie esto y nos pongan diario.
2: Ah, mira, pues eso no estaría mal tampoco.
0: Exactamente. Oye, pero Daphne, pero como dices, no, gracias a toda la gente que como siempre nos está escuchando, nos está descargando y sobre todo que nos están. Bueno, compartiendo sus inquietudes acerca de los temas,
1: ¿no?
2: Así es, muchísimas, muchísimas sugerencias y antes de que continuemos, creo que es importante recordarles dos pequeñas cositas. La primera es que suscribirse al podcast es completamente gratis. Si ustedes están en su aplicación Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o cualquier otro tipo de aplicación en la que nos estén escuchando, suscríbanse, no les cuesta nada y además es una ventaja porque les llegan las notificaciones cada vez que tenemos un nuevo episodio, o sea que nada más no, no tienen que estar pendientes preguntando a qué hora, cuándo, cómo ustedes confiados que la notificación les va a llegar, pero tienen que estar suscritos
0: Exactamente, y sobre todo sabes que Dafne también, eh, que bueno, nos pueden escuchar cuando van en el subway, en el metro este o donde no hay señal lo, ustedes descargan el podcast y no importa en qué lugar del mundo se encuentran a lo mejor hasta en la tierra hueca o en otra dimensión ahí van a poder escucharnos, eh
2: Así es, y la otra es que si ustedes nos han pedido su numerología pero no la escuchan al final, ya saben que Horacio va a estar dando la numerología de los escuchas que no, las, no, no, no la han estado pidiendo es porque tal vez no la mandaron al correo electrónico y no la pidieron en las redes sociales entonces recuerden que si quieren su numerología la tienen que mandar a enigmas.univision.net porque si no se va a perder en todos los mensajes privados en todos los inbox, en todos los comentarios y no les vamos a dar su numerología. Si la quieren tener por seguro, recuerden escribirnos a enigmasunivision.net. Ahí segurito se las damos.
0: Así es. Y bueno, el día de hoy, ya lo comentábamos, ya lo comentaba Dafne, tenemos todo lo que querían saber acerca de los viajes en el tiempo. ¿Qué son?
2: Uy, 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 ¿qué son? Les vamos a estar platicando, en efecto, acerca de qué son para que tengamos una mejor idea, ¿verdad? También vamos a estar platicando acerca de las diferentes formas en las que supuestamente se pueden realizar estos viajes. Algunos comprobados por la ciencia y otros están por ahí todavía en el, ¿cómo dices tú? En el trinchero. ¿En el tintero? En el tintero, trinchero.
0: <risa> y también hablaremos de casos registrados que por ahí la gente nos comentaron y nos... Eh... Sugirieron algunos, pero hay infinidad, Daphne.
2: Hay muchísimos con muchas pruebas que definitivamente nos hace pensar que esto es una realidad Que los viajes en el tiempo sí suceden Así que bueno, como ya saben, les vamos a estar platicando acerca de los viajes y viajeros en el tiempo Bienvenidos a Enigmas sin Resolver Las historias que estás a punto de escuchar han perdurado a través de los años, misteriosos casos que prueban que los viajes en el tiempo son una realidad. Sin embargo, hay quienes afirman que esto solo forma parte de la imaginación.
0: A pesar de esto, cabe destacar que los casos que escucharás a continuación son tan solo algunos de los más intrigantes, que además han sido registrados por autoridades y civiles alrededor de todo el mundo.
2: Bueno Horacio, ¿qué son los viajes en el tiempo? Tú ya habías escuchado Mejino, ya, ya todos hemos escuchado acerca de los viajes en el tiempo, pero no tenemos esta... Muchos piensan, no, pues tienes una máquina que le aprietas un botón y ya te lleva al futuro o al pasado. ¿Sí? Pero no es tal cual, ¿no? Yo creo.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que no, nos han invadido tanto las películas, los libros de ciencia ficción. ¿Qué es eso, no? Volver al futuro tiene tres partes. Y, y digo, yo creo que podían haber sacado más. Entonces es, ok, me subo a mi carro, necesito tanta potencia y voy al pasado. Y de repente necesito ir al futuro y ¡pum! Ya. No, o sea, es un rollo... Bien complicado para la gente que decía, ok, construyo mi máquina del tiempo y listo. Voy a, oye, voy voy por mi almanaque al futuro, me regreso y me vuelvo millonario. No, y... no, no. Implican muchas cosas.
2: ¿eh? Así es, fíjense que los viajes a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos, lo cual es muy 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 interesante porque muchas veces pensamos que un viaje en el tiempo o un viaje en el espacio a otro planeta o un viaje a otra dimensión son cosas diferentes. Y al ratito les vamos a estar platicando que estas tres pueden ser exactamente lo mismo Simplemente que hay que entender cómo cada una de ellas funciona
0: Exactamente, yo creo que el día de hoy vamos a aclarar muchas dudas Dafne eh, acerca de todo esto que estás mencionando, pero también, sobre todo, eh, lo más importante, como siempre mencionamos aquí, es que no solamente buscamos el rollo de: ah, oh, ok, me gusta el tema, sino la explicación científica, ¿no? Este, tú eres como que la parte más, más aterrizada en ese aspecto. Entonces, es importante mencionar: pues, quiénes, eh, qué, qué científicos o qué gente de ciencia han estudiado esto, ¿no? Y han dicho: ok, si sí es posible, no es posible, o se queda simple, simplemente en la película hollywoodesca.
2: Así es, Horacio, y como tenemos por aquí, por ejemplo, ya sabemos que Albert Einstein es, bueno, fue un experto científico que sentó las bases para muchas de las teorías científicas actuales en la investigación de los viajes en el tiempo. Sabemos que él es el creador de la teoría de la relatividad ahora. La teoría de la relatividad habla mucho sin ¿sí? que nosotros nos demos cuenta de los viajes en el tiempo, los viajes en el espacio y, por ejemplo, esto... Lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, pero básicamente quiere decir que el tiempo es relativo. Nosotros pensamos que corre de una manera, sin embargo, no necesariamente es así. Si tú te vas a la estación espacial o viajas a un planeta más lejano, tú vas a envejecer de una manera más lenta que los que estamos aquí en la Tierra. Entonces, bueno, el tiempo ahí te, te da a entender que es relativo. Uh -huh. o, es como decir que lo que nos gusta a nosotros en la vida es subjetivo, ¿verdad? Porque un hombre que puede ser guapísimo para mí, a lo mejor no es guapísimo para mi amiga porque es subjetivo. Es lo mismo con la relatividad del tiempo. Entonces, bueno... Digamos que a mí se me ocurre irme a un planeta muy, muy, muy lejano, todavía más lejano de nuestra galaxia y de pronto regreso a la Tierra una jovencita y mi hija ya tiene ciento, ciento y tanto años, ¿no? Va a como la película Interstellar. Ajá. La gente que vivirá en este planeta pensarán que yo vengo del futuro, o, ¿sabes? Sí. Pero es que son muchas cosas y aquí estamos mezclando dimensiones, porque muchas veces, ya lo vamos a platicar más adelante, si nos vamos a un lugar muy lejano en el espacio, hoyos negros y este tipo de cosas, podemos cambiar de dimensión. También estamos mezclando el espacio y también el tiempo. Es por ello que les decía yo que están conectados.
0: Exactamente. Bueno, y ya lo comentabas, Daphne, ya hablamos de Einstein, también hablamos de Stephen Hopkins, ¿no? Que era uno, bueno, es uno de los científicos, era uno de los científicos más importantes de este siglo. El físico y divulgador de la ciencia Stephen Hopkins sugirió en una columna para el Daily Mail las tres formas en las que él encontraba más fácil para viajar en el tiempo en un futuro no muy lejano. Hay tres posibilidades, vamos a hablar de estas ahorita mismo, para ver qué tan factible podría ser, Daphne, agujeros de gusano. ¿No? Es más, les vamos a ir poniendo ejemplos para que más o menos vayan entendiendo un poquito. Esto es básicamente, es un. como un. ¿Qué les puedo decir? Como un tubo, ¿no? Un tubo que existe supuestamente en el espacio. Es una grieta en el espacio, tiempo, eh, espacio, cuya composición, la teoría de la, de la relatividad en general, formaría una distorsión entre dos puntos del universo que estarían comunicados a través de un túnel. Es una posibilidad muy remota. Que bueno. Podría estar ahí a una escala subatómica cuya existencia para muchos es efímera, por supuesto, pero concentrando grandes cantidades de energía permiten que estas curvaturas del espacio y de tiempo puedas viajar a través de ellas. Y me remonto a la película de Contact o Contacto, si ¿sí la viste, Dafne, uh -huh. eh, donde precisamente Jodie Foster, bueno, cuando este científico fallece y crean esta máquina, ella se eh, eh, viaja a través de esos agujeros de gusano que son como. Ah, bueno, lo puedo poner así como una explicación muy burda, como estos eh, toboganes de agua, ¿no? A los que va mucha gente a, a divertirse.
2: Sí, eh, algo que es importante aclarar aquí son dos cosas. La primera es que los agujeros de gusano no se han comprobado que existan no se ha visto ninguno en el espacio, No, no hasta el día de hoy para el conocimiento humano y para todos nuestros avances tecnológicos no existen, sin embargo la física cuántica es la que dice que de haber un agujero de gusano se puede viajar a otra dimensión, a otro espacio-tiempo, ¿cómo sucede esto? Digamos que yo quiero viajar como les decía más adelante, hace un momento, perdón, eh, quiero viajar a, un, un, a otra galaxia. O quiero viajar, a saber, a lo mejor tenemos más de un universo, ¿no? O quiero viajar a un, un planeta que está fuera del Milky Way. Entonces el agujero de gusano es como un atajo. Si te toma eh, dos billones de años llegar a esa otra galaxia, el agujero de gusano es como eh, un atajo en el cual tenemos una hoja. Les pongo el ejemplo, lo, lo voy a explicar lo mejor que pueda. Tenemos una hoja y tenemos un punto en una un mitad de la hoja y otro punto en otra mitad de la hoja. Uh -huh. Entonces, esta es la distancia que me toma llegar de un punto a otro dos billones de años. Pero si doblamos la hoja, estos dos puntos se unen. Uh -huh. Si tú metes el lápiz y, y entre los dos puntos... Ese es el agujero de agujero, entonces tomaste un gran atajo y llegaste a la otra galaxia. Eh, sería maravilloso que existieran, ¿verdad?
0: Imagínate. ¿Sabes qué? De hecho, me remonta a la parte de la película al final, Daphne, donde Jodie Foster sueltan esta, esta pequeña cápsula, que básicamente tarda un segundo en caer, pero para ella significó como 30 minutos. Y de hecho, ellos precisamente hablan de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan pasado un segundo en lo que la, en la, en lo que la cápsula? Ahora, esta pelota cae, pero estaban registrados, creo que 15 minutos o 20 minutos de video. Uh -huh. O sea, ahí está la relatividad. Para nosotros, simplemente fue así, un segundo. Pero realmente había sido mucho más tiempo. Imagínate si pudiéramos viajar así. Bueno, de hecho, mucha gente piensa que los alienígenas de esta forma viajan, ¿no?
2: Bueno... Es que esa es, esa es la cuestión de muchísimas cosas y tantos misterios. Eh, nosotros estamos evolucionando, Horacio, de una manera tan impresionante que no nos no, no lo podemos imaginar a menos que recordemos nuestras vidas pasadas y veamos cómo nuestra mentalidad era tan diferente y tan atrasada a la que teníamos el día de hoy porque hemos evolucionado. Claro. Entonces, ¿de qué manera estos seres extraterrestres, que es como los, los llamamos y los conocemos, están tan evolucionados y pueden hacer todo esto de contactarse con nosotros de alguna manera viajando en el tiempo, pero como ya he mencionado anteriormente, el tiempo es, lo conocemos bueno, como presente, pasado y futuro porque esa es la manera en que nosotros nos, nos organizamos, sin embargo quien dice que los extraterrestres no somos nosotros después de haber evolucionado todavía más porque es importante recordar que todo está sucediendo en este momento todos los sucesos, todas las posibilidades, todo lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá está sucediendo en este momento. Entonces, a lo mejor es simplemente un contacto con nosotros mismos del futuro o ellos, del, con, nosotros, con ellos mismos del pasado.
0: Oh, no, suena muy interesante. Sí, Tiene razón, Dafne. Creo que es un muy buen punto porque este, sería una buena explicación, ¿no?
2: Y aquí es cuando es importante comentarle a la audiencia que hoy en día ya no se separa la ciencia de la religión, bueno, no de la religión, de la espiritualidad ah. y de Dios. Ya todo está tan unido y los científicos y, los, y lo esotérico o lo espiritual ya se agarran de la mano y dicen, es que sí hay una conexión entre ambos. Entonces, bueno, este es un tema muy extenso que ya estaremos explorando más adelante. Pero hoy, Horacio, otra manera también se supone que son los agujeros negros, ¿no?
0: Exactamente. Tiene mucho que ver, ¿no? Son parecidos a, a los famosos agujeros de gusano. Bueno, en, en la cuestión de que podemos traspasar la, la, la cuestión de espacio y tiempo, ¿no? Pero bueno, esta, esta forma también es propuesta por Stephen Hopkins para realizar este viaje de esta naturaleza. Pero ahí ya tiene eh, tiene mucho que ver con la fuerza de gravedad, que en este caso genera una distorsión entre el espacio eh, espacio tiempo. Y que, bueno, impide, hay que recordar a la gente que nos escucha, que estos agujeros negros impiden la que cualquier partícula escape de su campo, ¿no? Tanto uh -huh. la luz, por eso dicen que son negros, porque absorbe todo lo que hay ahí. Pero es que a mí me gusta mucho platicar lo de las películas para que la gente me entienda. No sé <risa> si, si es un buen punto, Dafne. Pero, por ejemplo, estaba viendo la película de, eh, de Solo, de Star Wars, de Han Solo, y hablan de esto precisamente, ¿no? Ellos tienen que llegar a un lugar, pero está remotamente distante. Uh -huh. O sea, es... es, 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 es Muchísima la distancia que tienen que recorrer ¿Y qué hacen? Se dirigen hacia donde está este agujero negro Y están buscando precisamente Esa pequeña abertura que existe Espacio-tiempo Para cruzar en el momento correcto Y no sean tragados por el agujero negro Y salgan en la otra, no en la otra dimensión En el otro lugar a donde ellos tenían que ir, ¿no?
2: Sí, eh, ¿qué es exactamente lo que... Lo, lo, bueno, la tristeza de todo esto, desde luego, es que nunca hemos estado dentro de un agujero negro, ¿verdad? Bueno, la NASA o, o los avances científicos que tenemos en cuanto a viajes al espacio, no se ha podido ver qué es exactamente lo que hay dentro de un agujero negro. Sin embargo, eh, ¿qué, pasa cuando, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú que pones los ejemplos de las películas en, en el, la película Interstellar... Eh, el protagonista entra a un agujero negro y es la única manera en la que se puede comunicar con su yo del pasado. Que bueno, del pasado, entre comillas, porque como digo, está ah. sucediendo al mismo tiempo. <ríe> es un lío, es un lío con explicar ese tipo de cosas. Y es que, ¿sabes que Dafne? En esa
0: película, bueno, al menos yo, yo lo entendí hasta el final.
2: O sea, uh -huh. yo decía, bueno, ¿qué,
0: qué, qué, son monstruos, son fantasmas, ¿qué está pasando no. ahí, no?
2: Pero, por ejemplo, aquí lo que sucede es que, es lo que les estaba yo diciendo hace un momentito, en eh, La película dice, ellos crearon el agujero de gusano para que podamos viajar al futuro o comunicarnos con nuestro yo del pasado, perdón, y decirles cómo se pueden salvar. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Dice el protagonista. Uh -huh. Y al, cuando él está en el agujero negro descubre que ellos es él mismo y su civilización, que ya en un futuro más avanzado ya habían evolucionado y encontrar la manera de cómo en un agujero negro se podían comunicar con ellos mismos.
0: Exactamente. Y
2: todo está pasando en la misma línea, simplemente que él se encontraba en otra dimensión. Por eso, eso digo que viajes en el tiempo, viajes dimensionales y viajes en el espacio son lo mismo.
0: Oh, interesante!
2: Entonces, bueno, eh, platicábamos esto de los agujeros negros, que también es otra de las posibilidades en las que se puede viajar en el tiempo. ¿Cuál es la otra oración?
0: La otra, bueno, ese sí lo veo más complicado, es viajar a una velocidad pequeño, así pequeñita, inferior a la de la luz, que son 300 mil kilómetros por segundo. Lo que tú mencionabas hace rato, ¿no, Dafne? La gente dice, ok, ¿cuándo podremos llegar a uno de los planetas más lejanos? Ah, bueno, es que tenemos que tomar una nave y viajar un año a la velocidad de la luz. De la luz. O sea, ¿te imaginas, para empezar, qué cuerpo podría aguantar esa velocidad? O qué nave también, en este caso, ¿qué tipo de tecnología podríamos usar? Entonces, tendríamos que viajar 300.000 a más de, bueno, un poquito menos de 300.000 kilómetros eh, por segundo, para que entonces pudiéramos alcanzar, a lo mejor, un planeta en 20 años, pero Obviamente esos 20 años en el espacio no serían los 20 años que están pasando aquí en la Tierra. Estamos hablando, o sea, se, se multiplican, es un rollo muy, muy complicado que no podría decirles cuántos años son, pero es demasiado, ¿no? Entonces no tenemos ni la capacidad eh, tecnológica, por supuesto, ni mucho menos, se dicen que los alienígenas, que en sus naves, sí lo pueden hacer. Pero bueno, no sabemos si es porque viajan a la velocidad de la luz o porque viajan a través de los agujeros de gusano. Pero entonces esa es la otra teoría, viajar un poquitito menos que la velocidad de la luz.
2: Wow, Complicado. si nosotros no queremos envejecer, nos queremos ver jóvenes por siempre, nos vayamos al espacio, otro lugar más lejano y regresemos luciendo de 20 años. Pero sí te llega a hacer pensar verdad, y a cuestionar, Diría yo que es la gravedad, sin duda alguna A lo mejor eh, también
0: no estás expuesto A todos estos este, componentes De la, pues que la ¿Cómo se llama? Lo, lo típico Los humos, contaminaciones uh -huh. Porque, ¿sabes qué me llama la atención, Dafne? El caso de estos eh, astronautas que son gemelos Que uno de ellos va al espacio Y crece más que el otro y obviamente, como tú dices, uno llega, o sea, llega el otro más joven y, y, y el que se queda aquí en la Tierra está más acabadón.
2: Y estamos hablando únicamente de la estación espacial, Horacio, que está apenas afuera de la Tierra. Sí. Imagínate irte a otro planeta muy lejano o a otra galaxia. Debe ser, no, bueno, son como cada, que era? Cada hora son siete años en la Tierra. Sí. En, te decían en Interstellar Cierto, cuando, ah, por eso
0: es cuando se van ellos en la nave Y tienen esta, este la accidente o, El, ¿no? Con el la accidente,
2: ola. y decían, ya perdimos ¿Cuánto tiempo perdimos? Y creo que fueron 25 años, 25 o 35 sí. años Pero qué desesperación, imagínate Si realmente quieres regresar a la Tierra Y no regresar a un, a un Mundo tan diferente que sería como, pues, ¿cómo me comunico en este momento? ¿Cómo viajo en el tiempo? ¿Cómo viajo entre dimensiones para comunicarme con mi planeta? Pues, aquí nos muestran que por medio de un agujero negro. Wow. En fin... Si ustedes todavía están un poco escépticos de que esto es una realidad, ¿qué te parece Horacio si le platicamos un poquito a nuestra audiencia de algunos casos que nos hacen pensar que no puede ser que esto sea fantasía, que no puede ser que sea parte de nuestra imaginación? Porque a pesar de que algunos de ellos no tienen pruebas tal cual como imágenes, fotografías, videos, la mayoría de ellos sí.
0: Sí, exactamente eh, La gente de repente podría pensar No, bueno, pero no hay forma de documentarlo Bueno, hay formas de documentarlo, están ahí ya es dependiendo de la, de la forma en la que piensen ustedes, es si lo creen o no lo creen, pero sí, adelante, vamos con los casos.
2: Ok, bueno, vamos a comenzar con uno que no se tiene, este es uno de los que no tenemos fotografías, ni videos, ni nada por el estilo, pero espérense tantito porque los que vienen sí tenemos. Este es el caso de una niña que desapareció en Escocia, en 1904, y volvió cuando habían pasado ya 50 años. ¡Qué fuerte! sí, no, ella era tan solo una pequeñita de 5 años de edad y cualquier mañana, un fin de semana como cualquier otro su familia, bueno, ella vivía con su mamá y con su papá, le pidieron que vaya a recoger fruta eh, para, la, para el desayuno y para el resto del día como ella era costumbre, ¿no? entonces ella fue y bueno, es que esto es, es, es demasiado ella fue y es lo que tú decías hace un momento no para ti el tiempo pasa normal y cuando ella regresó, ya habían pasado 50 años, uh -huh. pero no para ella, simplemente para su alrededor, para sus papás y para todo. En este transcurso en el que ella va a buscar las frutas eh, para el desayuno, en su cesta y todo, eh, los papás se dan cuenta que no regresa y no regresa, pasa el día, horas, noche, y es el siguiente día, semana, y bueno, se empieza a hacer una búsqueda por todos lados, por barrancos que había cerca eh, se empieza a pensar a lo mejor un animal le hizo daño buscando la cesta, restos de ropa y decían bueno es que a pesar de que si sí le hubiera pasado algo, algo se hubiera encontrado me explico, o sea se hubiera encontrado que sea un pedacito de ropa eh, cualquier cosa que nos indicara que se la pudo haber comido un animal Que la pudieron haber claro. secuestrado O algo que indicara que algo le pudo haber pasado Entonces cuando ella regresó Sus papás vieron a esta pequeñita Regresando con la misma cesta Con la misma ropa Porque muchos empezaron a decir Bueno, es que a lo mejor es eh, Alguien que está jugando con los sentimientos de los papás uh -huh. O una niña que se parece O algo por el estilo Pero como dice, no, primero que nada Tenía la misma cesta que ellos recordaban Que la mandaron, ¿no? La misma ropa y también tenía tantos detalles de la vida de sus papás, tantos detalles de, de la vida que tenían como familia, que es imposible que alguien supiera tanto si ya pasaron 50 años, ¿no? Si fuera una niña de ese tiempo.
0: Claro, además, ¿sabes qué? Estamos hablando de principios de 1900, o sea, no había forma de que investigaras. A lo mejor ahorita puedes crear una mentira y la gente se la cree porque accesas a, a bancos de datos, a información de Facebook, de lo que tú quieras, pero
2: aquí... Sí, no, no, no. ¡Qué fuerte! Sí, no, súper, súper fuerte. Entonces, la niña obviamente estaba anonadada y no entendía qué pasaba porque para ella simplemente habían pasado unas cuantas horas. Para ella simplemente realmente fue a buscar la fruta, pasear un ratito ahí en el bosque donde vivían y regresar a la casa de una manera normal pero para sus papás habían pasado 50 años y para los vecinos y para toda la gente que le estuvo buscando entonces ella estaba asustada a uno porque los dos señores que se decían sus papás no eran como ella los recordaba ¿no? Exacto. obviamente sus cabellos ya estaban blancos ya se veían muy grandes y ella decía es que ustedes no son mis papás pero de otra por otra parte sí los reconocía un poco ¿no? de decir bueno cuánto tiempo ha pasado y ella no daba crédito y aquí lo que a mí me queda en duda es decir porque tenemos otro caso muy parecido que este gente que se va a caminar al bosque uh -huh. que, que son como eh, tal vez que será como puentes de, de tiempo o que, que habrá en algunas partes de nuestra tierra o yo será? creo
0: no yo creo que sí yo creo que ¿Sí? lo vamos a comentar más adelante Daphne pero yo creo que sí es como, como una pequeña ventana lo que pasó quiero pensar una que puerta una...
2: dimensional Ajá. sí porque hemos escuchado verdad y tenemos algunos otros aquí ...de es gente que normal ...hacen hacer sus caminatas normales... ...y de pronto desaparecen... ...la gente cree que desaparecieron de la faz de la Tierra... y ...pero están en otra dimensión... ...y es muy interesante, ¿no? Porque ¿cuántos casos no hay de gente que ha desaparecido... ...y que nunca se supo nada más de ellos... ...y que no hay pruebas de qué es lo que pudo haber pasado... ...ni tampoco hay un lugar... ...lugares que tienen cámaras... ...no hay un lugar por el que pudieran haber salido... ...de decir, pero es que tenemos cámara en claro. la puerta... Y esa es la única salida del lugar Y no está Entonces es lo que te hace pensar ¿Será que hay ciertos lugares en los que hay puertas dimensionales Que nosotros pensamos que desaparecieron Y ellos están extraviados En otra dimensión, en otro tiempo En la historia, ¿no?
0: ¿Qué pasaría con esta gente? Porque bueno, tú, te, tú, tú, tú estás aquí en este plano Y dices, ok, ya desaparecieron Y esta gente se encuentra con ¿Otros yo? ¿Sería Otra la paradoja entonces de, de lo que mencionaban en volver al futuro? ¿Te encuentras con tu propio yo y pff, puede explotar el universo?
2: Ahora, exacto, ¿no? Y podría ser, ya sea viajar, creo yo, al pasado, al futuro, pero también cambiar como de dimensión, ¿no? Viajar a otro planeta en donde es la Tierra, entre comillas, pero los nombres de los países son distintos. Tenemos un caso igual que les vamos a estar platicando más adelante. Exacto. Que... ¿Quién dice que no hay otro planeta Tierra con estas mismas condiciones de vida y todo lo que nosotros tenemos y que es igualito, pero que existe otra Dafne, otro Horacio? El nombre de Estados Unidos a lo mejor no es Estados Unidos, uh -huh. el nombre de México a lo mejor no es México, pero todo es exactamente igual. Simplemente que es otra dimensión en la que toda la vida y los nombres y todo es completamente distinto.
0: O sea que hay otro podcast que se llama Enigmas sin resolver.
2: Seguramente. <risa> <risa>
0: Bueno, tenemos otro caso, Daphne, y este tiene que ver con Nueva York, fíjate cómo son las cosas. Este es el, el nombre que les voy a decir, tiene eh, eh, pues, que ver con el viajero en el tiempo, ¿no? Se llama Rudolph Fence. Este era un señor que eh, viajó en el tiempo allá más o menos por la época de 1950. Se dice que era en las once y media de la mañana cuando esta persona aparece en Times Square. Entonces de repente imagínate, ves a un tipo que aparece en Times Square, la gente está viéndolo como que, pues, ¿qué le pasa, no? Porque está como desconcertado, eh, no sabe qué está pasando, de pronto viene un auto, lo arrolla y en ese momento llega la policía y se dan cuenta de que este personaje tiene ropa de otro siglo. Estamos hablando de 1950, tampoco es, o sea, no es tanto tiempo atrás, bueno, ya son como 70 años, ¿verdad? Pero, o sea, dicen que vestía, pues, una forma inusual, ¿no? Una chamarra negra, pantalones ajustados, sombrero, zapato de villa, de villa, no de villa, y encuentran también varias monedas de. en buen estado, pero estas monedas no pertenecían a la época en la que estábamos. Entonces, habían sido descontinuadas hace muchísimos años. Y además le encuentran papeles para identificarlo que. ...tenían la fecha de 1876. Además de todo esto, se, entre, se, se encuentran comprobantes... Eh, ...donde él había dado una, una cantidad de dinero X... ...para la manutención de unos caballos y un carruaje. Entonces es cuando en ese momento un policía... ...porque aparte lo importante, no, cuando ya tenemos datos... ...cuando ya tenemos nombres... El, ...este policía llamado a uh, Yoga Ring... ...inicia la búsqueda de este hombre... Estamos hablando de 1950, todo es a través de, de, de periódicos o bibliotecas, quiero pensarlo así como una hemeroteca más o menos para que me ponga, para que tengan una, una idea. Entonces, eh, busca en archivos de todo el mundo, ¿no? Desde Alemania, Austria, el centro de Europa. No se encuentra nadie, pero eh, se dice que a final de cuentas el apellido Fens se dice que había emigrado a Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, no se encuentra más información, pero... En una... ¿Cómo se llama? Eh, una sección amarilla o sección blanca, como les decíamos en los directorios. los directorios de, de, de gente que... Uf, ya tiene mucho que no, que no veo uno. Había un, una persona que se llamaba Rudolf Fens Jr., que coincide con el nombre de este, de este señor, que era fechada ya por el 1939. Cuando se decide buscar la información de esta persona, se encuentra ni más ni menos que a la viuda de esta persona y este hombre se, resultó ser hijo del que estaba ahí este postrado en la calle, que habían este arrollado.
2: Ok, o sea que la viuda del hijo de Rudolf Fens, que es quien desapareció, eh, es la que como que testificó a favor de que él sí había desaparecido. Hmm.
0: Lo más curioso es que la viuda de Rudolf le contó que su suegro había desaparecido en 1876 cuando sale a dar un paseo en el bosque.
2: Es lo que decíamos, o sea, ¿no? ¿por
0: qué el bosque siempre?
2: Sí, entonces, y, y como dicen, ¿no? Es que desapareció, nunca más se volvió a saber de él o de ella o de gente que ha desaparecido y resulta que estaba en el futuro. Uh -huh. ¿Qué tal?
0: Y, y lo malo es que, bueno, sufre este accidente en el carro, pues ya, ya, o sea, no sabemos nada, ¿no? ¿Qué pasa? Pero bueno, sí. es algo muy, muy local, ¿no? Muy neoyorquino, interesante esta historia también.
2: Sí, yo creo que de alguna manera tal vez nos da un poquito de esperanza de, por ejemplo, el vuelo MH370 de Malasia Airlines o de mil casos de gente que ha desaparecido, pero no estamos hablando de secuestros, no, no estamos no. hablando, estamos hablando de gente que desapareció que más adelante les vamos a tener un episodio de desapariciones, pero no de criminal o de este tipo de cosas, sino de gente que se ve en cámara por última vez. Y como te decía, ¿no? De hecho, el ejemplo que puse, puse en su momento de la cámara de seguridad del lugar es de un caso real y no es el único. Hay tanta gente que dices, pero es que no hay por dónde, no hay ventanas en el baño, ¿no? ¿Por dónde salió que nunca más se volvió a saber de esa persona? Entonces... Exacto. Eh, tengamos esperanza, a lo mejor no les pasó nada y están en el futuro teniendo una experiencia, una aventura sin igual
0: sí, no, definitivamente, y a lo mejor más adelante aparece el avión y para ellos no ha pasado más que un par de horas ajá y aquí ya pasaron, no sé, 20 Imagínate, o 30 años
2: ¿tú crees que, que el vuelo de Malaysia Airlines llega a aparecer en algún momento? ¿qué tal, no? ¿qué te Sa imaginas? sabes que hay tantos
0: casos muy parecidos a eso, Dafne digo, el, la película o la serie que están pasando ahorita en, en, en la televisión este, ay, se me olvidó el nombre, hasta se los digo y otro avión también en Chile que desapareció lo mismo y que aparece 50 años después.
2: O a pues, lo mejor así, ¿no? Ojalá. Estaría padre que a lo mejor ellos ya aterrizaron, en donde tenían que aterrizar, y, pero en, en el en la en el doble de la Tierra, ¿no? En, en nuestro otro wow. planeta. En fin, Horacio, vamos a seguir platicando de estos casos tan interesantes que nos comprueban, o casi casi nos comprueban a nosotros que no somos escépticos, que los viajes en el tiempo existen. Fíjate que te voy a contar ahora de Charlotte Anne Moverly y Eleanor Jordan. Ellas eran dos historiadoras que dijeron que sufrieron un salto en el espacio y el tiempo. Durante una de sus excursiones dijeron que estaban en los terrenos del Palacio de Versalles en Francia Cuando sufrieron este acontecimiento durante la tarde de agosto del 10 de agosto de 1901 Te cuento que mientras ellas caminaban en este lugar, normal, paseando, viendo, conociendo Empezaron a notar cómo algunas cosas comenzaron a cambiar alrededor Hasta que llegaron a una casa en donde vieron a una mujer en ropa victoriana o sea, estamos hablando más o menos de los 1800 y eh, ellas obviamente se impresionaron, ¿no? Se impresionaron porque estamos hablando de 1901 y la ropa victoriana ya no se utilizaba. En fin, esta mujer estaba sacudiendo un pañuelo blanco. Ellas pues decidieron ignorarlo y seguir caminando. ¿Quién se, va, ¿Quién se va a imaginar no? para este momento que a lo mejor están moviéndose a otra dimensión, otro, otro espacio-tiempo? En fin, ellas siguieron caminando, pero más adelante comenzaron a notar que las personas a su alrededor también vestían ropa antigua. Dijeron que incluso vieron a un hombre que padecía de viruela y a una mujer muy similar a María Antonieta. Ellas también comentan que durante todo su paseo vieron cómo todo cambiaba poco a poco e incluso algunos de los objetos no tenían luz ni sombra hasta que después decidieron volver a su departamento y se dieron cuenta al salir que todo estaba de nueva cuenta normal como cuando ellas habían llegado. Es por esto que ellas decidieron publicar un libro con su experiencia que parecía de fantasía pero que ellas estaban seguras habían viajado en el tiempo, al pasado.
0: Ahora, ¿qué pasaría, Dafne, si de pronto, conscientemente... y a lo mejor porque ya estamos más avanzados y conocemos más de todas estas historias. ¿Qué harías tú si de pronto llegas y te das cuenta de que algo no está bien? ¿Te quedarías ahí
2: o yo sales sí. corriendo? No, yo me quedaría ahí. ¿Sí
0: te quedaría? Sería interesante sí. para ver. Ahora, lo importante también es cómo ellas interactúan. O sea, cómo ellos ven, pero la gente no los ve. Uh -huh. O sea, precisamente estamos hablando de que están en otra dimensión, ¿no? sí. Bueno, aparentemente no, porque si no, pues me imagino que... Imagínate que, como ellas dicen, tú ves a una persona con ropa eh, de la época victoriana. O sea, sí por lo menos como que te, te sorprendes, pero no ves una reacción. Al menos ella no menciona nada, ¿no? Bueno, habrá que leer todo el, todo el libro, pero pero habrá una reacción. Entonces la pregunta sería, ¿habrá una reacción de la gente o no te ven porque, están tú, porque estás tú en otra dimensión?
2: Yo creo que sí te ven. Eh... Um... Yo creo que depende, ¿no? Tenemos que saber, tenemos que leer el libro como decimos, eh, pero básicamente yo no, no, no recuerdo que ya se hayan dicho que no las veían. Eh, sin embargo, lo que sí recuerdo es que ellas simplemente estaban en, en... tú te das cuenta, ¿no? Es que esta ropa es muy antigua. Yo uh -huh. creo que si fuera del futuro a lo mejor no te causa tanto claro. eh, ruido porque es algo que todavía no... No es, que, que no es algo que todavía conozcas. Por ejemplo, si nosotros vemos ropa de los 40, sí sabemos cuál era la moda en ese tiempo. No, y claro. sí sabemos que, bueno, esta persona definitivamente no está vestida como en este tiempo. Y sí como que te llama la atención. Pero si fuera del futuro, como no sabemos cómo es la ropa del futuro todavía, a lo mejor no nos cause tanto ruido. No sé, es una... ¿Sí?
0: No, no, pero buen punto, ¿eh? ¿Quién sabe? Sería interesante. Pero tú, tú sí te quedarías.
2: Yo sí, definitivamente. Yo sí me quedaría. Es que yo creo que tú igual te quedaría.
0: Pues yo creo que, ¿sabes qué? Igual a lo mejor tomaría fotos, ¿no? Como el caso de más más adelante que vamos a hablar. Sí. Pero sí, a lo mejor la curiosidad mía sería, no sé si me quedaría.
2: Yo sí me quedaría. Te voy a decir, mira, ahí ya hemos platicado de meditaciones, pero hay varias meditaciones en las que tú te puedes mover a la quinta dimensión. Uh -huh. Yo he hecho algunas de ellas y cuando hablo de, de quinta dimensión, no estoy hablando de, de que, uy, te vas a dejar el espacio y aquí, no. Realmente hablar de la quinta dimensión es... Hablar de la conciencia divina que tienes y de cómo puedes conectar con ese, como ya hemos dicho yo, superior. Y viajar a la quinta dimensión es moverte a otro tú Ajá. que existe en ese momento, en otras circunstancias, pero que están pasando al mismo momento que las cosas que te están pasando a ti en esta tercera dimensión tan limitada que tú no tienes todavía conciencia de que puedes hacer este cambio de dimensión a la cuarta o a la quinta cuando quieras y que están sucediendo en este momento, entonces este tener esta hambre de hacer ese tipo de cosas a mí en lo personal no me asustaría quedarme y ver, claro que y uno dice y a lo mejor en el momento sí salgo corriendo ¿no? <risa> <risa> patitas, paquete aquí, vámonos de aquí, pero, pero no sé, yo creo que sí me quedaría me llama mucho la atención todo eso Sería interesante.
0: Si me fuera al futuro, lo que te decía, yo sí le haría como este, volver al futuro, ¿no? Me traigo el almanaque y a jugar lotería o a, o a invertir en Apple o en alguna cosa así. <risa> <risa> como lo hizo uno de los casos también que más adelante sí, vamos a hablar. ¿eh? pues
2: ya sabes cómo volverte millonario.
0: <risa> Exactamente.
2: En fin, tenemos otro caso, Horacio.
0: Así es, Dafne, tenemos otro caso. Esta historia sucedió en el 2006 cuando, no sé si está bien el nombre, eh, Hakan o North Beast. Perdón en viene siendo. North, bueno, este North. apellido. Eh, cuando este, esta persona tenía 30 años, la fecha exacta fue el 30 de noviembre del año 2006 Y esta persona cuenta que al salir eh, Casi casi de su trabajo, dice que vio está rarísimo, eh, pongan mucha atención porque sí, está muy raro Vio salir Agua del piso de la cocina En ese momento, él se da cuenta De que el grifo o la llave está abierta Este dice, bueno, ok Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que arreglarlo Abre la parte de abajo de donde está el zinc, para que me entiendan por acá, o, o el fregadero. Y se da cuenta de que uno de los tubos está goteando. Él va por las herramientas, se agacha para repararlo. Pero el momento en que se agacha, Daphne es, es la parte que eh, a mí me causa un poquito de confusión. Porque, digo, sabemos que la parte de abajo de la, de, del fregadero, la cocina, pues es pequeño. Entonces, los tubos están ahí inmediatamente. Entonces, él se agacha y de pronto se da cuenta que el espacio... Al, 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 al agacharse y tratar de meterse a arreglar ese tubo, se empieza a hacer más grande.
1: Entonces, uh -huh. él, él
0: como que, no sé, quiero pensar, a ver, no sé si estoy mal. Él empieza a gatear Daphne uh -huh. entonces y ve que el espacio se empieza a hacer más grande, más grande, más grande. Y la tubería, o sea, se va haciendo más larga. Entonces, cuando ya hay un momento en que él, él se da cuenta de que está dentro de esta, de esta cosa del de, de, de fregadero... Y ya se puede levantar, o sea, hay un espacio mucho más grande y dice, espérame, esto está muy raro. Entonces dice que después de atravesar esto, este túnel, él llega al año 2042 y se encuentra con él mismo en el futuro. Se encuentra con su yo de 72 años de edad. Obvio, lo reconoce porque está igual que él Pelón, tiene un tatuaje en el brazo
2: El mismito tatuaje El mismo tatuaje,
0: y sí, es muy O sea, muy parecido, pero lo más importante De esto, Dame. hay un video Estuvimos viendo el video Durante la, inv la investigación sí. y dices Wow, o sea, no puede ser Ahí entra entonces lo que yo me Pregunto ¿No es una paradoja? ¿No no, no. explota el universo al encontrarte Con tu otro yo?
2: Sí, bueno, yo creo que está padrísimo en este tema que les vamos a estar mostrando el video en las redes sociales. Él se filmó con su otro yo, con su yo de 72 años. Se les vamos a estar mostrando el video para que ustedes juzguen y digan si creen que es realidad. Eh, obviamente este video ha sido analizado por expertos, los cuales dicen que no ha sido modificado de ninguna manera, eh, pero quedan obviamente muchas dudas, ¿no? Y la gente dice, ¿es esto realidad? Estamos en una era de eh, muchos avances tecnológicos. Estamos hablando de smartphones, computadoras, y bueno, si estás viajando al futuro y ves a tu yo de 72 años, claro. todavía más avances, ¿no? Entonces, él ya tiene la capacidad de filmarse a sí mismo con su otro yo, que es lo padre, ¿no? De tener uh -huh. pruebas. Eh, Aparte, por otro lado...
0: Perdón, Dafne, ¿sabes qué? Diego, no, no solamente es el tatuaje. Yo estaba viendo, y sí, o sea, es muy parecido. La, la nariz, deja tú sí. lo pelón, ¿no? O sea, la forma de las cejas, la forma del cráneo. O sea, sí sí es muy parecido. O sea, yo lo analizaba y decía, no, pues... salud <risa> No puede ser, o sea, es que son muchas coincidencias y a lo mejor, como dices, ya estamos tan, en, en el futuro estamos tan capacitados que a lo mejor también hasta el, o sea, el, el hecho de cargar el celular, ¿no? Como uh -huh. dicen, yo vi un ovni, ah, pero no tenía cámara o, o, o los ovnis salen siempre así como pixeleados, ¿no? O sea, aquí estás viendo algo muy, muy palpable. Eso es lo más interesante.
2: Sí, a mí lo que me queda duda es decir, se supone que su yo de 72 años le dijo de varias cosas que le pueden pasar en su vida al más joven, ¿no? Eh, estamos de acuerdo que si nosotros cambiamos el pasado, todo el futuro cambia. Uh -huh. Todo. Así hayas movido una cosa de un centímetro a otra. Cosas tan pequeñitas cambian todo. Entonces, si sí es real y sí le dijo de... De cosas que podían pasar en su vida Y él habrá dicho, a lo mejor no quiero que... O ya sé, a lo mejor voy a actuar de diferente manera Habrá afectado a su yo de 72 años Y, y de esa manera Si le afecta al yo de 72 años También afecta el encuentro que tuvieron Y así sucesivamente, o sea, se vuelve un círculo vicioso ¿Me claro. entiendes? Entonces eso sí es lo único que hay que tomar en cuenta Cuando analizamos este caso, ¿no? Y ustedes ahora sí que juzguen y hagan sus conclusiones Y déjenos saber qué es lo que piensan Porque, digo, es real, ¿no? Estamos de acuerdo que... Eh, todo, si, si tú cambias algo, vas a cambiar el futuro Pero tú estás conectando contigo el futuro Y si cambiaste ese algo Esa conexión va a cambiar claro. Y vuelve a cambiar, y es un círculo vicioso Entonces, bueno, ¿qué, qué es lo que sucedió? ¿no?
0: Muy interesante Y, y lo que dices, ¿no? York? Una una simple puerta de un mueble Te llevó a una puerta dimensional
1: uh -huh.
0: Muy, muy, muy bueno muy muy Desde los videos que más me han eh, sorprendido
2: en fin, tenemos más eh, casos Horacio, este es impresionante, él es Sergei Ponomarenko que es el viajero en el tiempo de Rusia, fíjate que esta historia comienza el 23 de abril del año 2006 cuando un hombre apareció en las calles de Ucrania aparentemente desorientado él vestía de una manera muy anticuada y tenía una vieja cámara en sus manos que obviamente llamó la atención porque ya no se usaban en estos tiempos ¿no? Eh, las autoridades ucranianas pronto comenzaron a brindarle ayuda porque bueno, él se encontraba perdido y no sabían dónde estaba eh, para poder ayudarlo de una, de una mejor manera le solicitaron su documentación y es exactamente aquí Horacio en donde comienza lo peculiar pues según el hombre este Sergei Ponomarenko cargaba consigo un antiguo pasaporte soviético que decía haber sido emitido en 1950. El pasaporte, según quienes lo revisaron, era completamente legítimo. Fíjate, Horacio, si nuestros escuchas, que ya que llegaron al hospital, mientras los médicos revisaban a este hombre, como les comento, su nombre es Sergei Ponomarenko, él preguntó la fecha y afirmó, y cuando le dijeron la fecha, él afirmó que él venía del año 1950. Según él, se encontraba tomando fotografías en Kiev, donde estaba de viaje, cuando de pronto vio un, ob un objeto volador en forma de plato. Y que hay fotografía de esto igual, cabe mencionar. Y tras fotografiar este objeto, es que apareció en este otro lugar en Kiev en, en en este otro tiempo en el futuro, en 2006 Fíjate Horacio que en su cámara Él aseguró que estaban todas las fotografías De las que él hablaba Porque obviamente no le creían Pero que estaban sin revelar Entonces en efecto las autoridades Encontraron varias imágenes de Kiev Unas décadas atrás Y la polémica fotografía De este objeto volador no identificado Y pocos días más tarde Sergei desapareció de su cuarto Nadie supo dónde quedó Dónde fue, saltó por la ventana <risa> Nadie, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? él sencillamente se evaporó. Pero la historia no termina aquí porque el hombre habría retornado a su natal Rusia en 1950 y él presentó varias entrevistas y vivió con su novia hasta 1970, cuando de nuevo sufrió un salto temporal, pero ahora viajando hasta el año 2050. Wow. No, 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 no. Y esto también hay pruebas de esto. Fíjate que... Eh, existe una antigua fotografía Que Sergei por medios desconocidos Habría enviado a su mujer Desde el año 2050 Hasta el año 1970 En esta fotografía dice Estoy bien y trataré de volver Tan pronto como pueda Como les decimos esto tenemos las fotos Las vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales Para que ustedes lo vean Y bueno Después de esto, ellos no vuelven a tener noticias de él. Sin embargo, la fotografía, que esto es lo más interesante de este caso, se muestra a Sergei frente a Kiev, este país ucraniano, lleno de edificios, lleno de rascacielos en donde ya no había vegetación, pero... Si se ve, si se compara esta fotografía con el año 2006 y obviamente todavía más con el 1970, no hay ningún edificio. Es exactamente igual, el lago, eh, la forma, todo el lugar se ve que es el mismo, pero sin edificios uno y el otro con muchos edificios, lo que nos hace pensar que realmente sí es un Kiev del futuro, ¿no? este Exacto. país ucraniano.
0: Wow. Lo que me llama la atención, Dafne, que es como el común denominador en muchos casos, desaparece él. No, no sé si viste la. Es que ya aquí me pongo en evidencia de mi edad. <ríe> no sé si viste la película de K-Pax. No. Es precisamente, digo, para que tengan una relación, habla eh, de una persona que le encuentran en la calle y, este, y él dice que viene del futuro. Entonces, lo, bueno, lo meten a un hospital psiquiátrico, por supuesto, y lo empieza a atender el doctor. Y él empieza a decir, ¿sabes qué es? Que yo vengo del futuro, pasa esto, bla, 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 bla. Y el doctor le dice, ¿sabes qué no? O sea, no, o sea, es imposible hacer viajes al futuro. Para no hacerles el cuento largo, el doctor empieza a investigar y se da cuenta de que esta persona no venía del futuro, sino que había tenido un problema, este, donde había un problema familiar, habían matado a su, a su familia. Y era como... Él dice que había, había hecho este esta otra personalidad como una forma de protegerse. Pero de pronto... Dice, ok, ya encontramos al sujeto, no viene del futuro, pero él empieza a hablar de lo que va a pasar en el futuro Y un día, de pronto, lo, está él en, en este cuarto, en el hospital psiquiátrico, y desaparece uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿por qué desapareció? O sea, ¿cómo desapareció?
1: Sí, o sea, ¿cómo no, no. se
0: escapó? Si había policía, había cámaras, había todo O sea, estaba resguardado wow. ¿Cómo tienen la capacidad de estas personas que vienen del futuro? ¿Para desaparecer así? ¿Será que te abren otra puerta dimensional para poder escapar?
2: Sí, yo creo, ¿no? Pero ¿cómo tienen ese conocimiento? Como tú dices, ¿no? Y yo creo que aquí es como que se conecta un poquito con lo que nos han pedido también mucho, que es un tema que ojalá podamos estar platicando. Con una experta me gustaría este tema porque ya hablar de los viajes astrales, no uh -huh. es solamente presentar casos, sino también ya tener a alguien que sepa o que haya tenido en experiencia propia esos viajes astrales y que sepa cómo... cómo eh, manejarlo, ¿no? Entonces, ¿será que ellos ya saben exactamente cómo separarse de esa realidad momentánea e irse, no sé, a viajar por el universo, que es la, la, la explicación de, de un viaje astral que es un poco conectado al desdoblamiento que ya hemos platicado de tu otro yo, eh, y viajarte a, viajar a ese otro tiempo en el futuro o en el pasado, o, o, porque muchos de ellos no saben que lo hacen. Exactamente. Eh, Pero, ¿por qué son elegidos o
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque aparte es eso, ¿no? Normalmente el viaje astral es como que precisamente la parte, o sea, espiritual o el más el esotérico, alma, ¿no? ¿no? Sí, pero ya, ya materializarte, ya está muy, muy, muy complejo eso.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es que está muy complicado. Ojalá podamos tener a una de nuestras expertas. Eh, tenemos varias por ahí que... Seguramente son ideales para este otro tema de los viajes astrales que ojalá les podamos estar platicando en un futuro. En fin, Horacio, tenemos otro tema, el hombre de Tauret, que es lo que les estaba platicando yo hace un momentito, que es este hombre que fíjate que en 1954, él comenzó un día normal como cualquier otro y para también estos, los agentes de las aduanas en el aeropuerto japonés, normal, eh, pasajeros viniendo y yendo, ¿no? Fíjate que en este tiempo eran unos tiempos en los que Tokio iba poco a poco regresando a la normalidad, nueve años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero lo que comenzó como un día aparentemente normal, pronto degeneró una perplejidad y asombro, cuando uno de los recién llegados que había volado desde Europa presentó su pasaporte y este documento de viaje provenía de un país completamente desconocido, incluso los funcionarios de aduanas de más alto rango desconocían el origen del pasaporte que en todo lo demás parecía ser auténtico. Fíjate Horacio que según el pasaporte el hombre era de un país llamado Taureth. Debido a la extrañeza del caso, los funcionarios escoltaron al misterioso pasajero a una sala de interrogatorios para realizarle una entrevista mientras se llevaba a cabo una verificación de sus antecedentes y comprobar la autenticidad del pasaporte. El hombre misterioso dijo que su país estaba en Europa e incluso llevaba la moneda legal de varios países europeos en una billetera de gran tamaño. Ahora, obviamente, estos eh, agentes dijeron, es que esto no puede ser posible, ¿no? Le mostraron un mapa. Dijeron, a ver, señálame en dónde está Tauret, ¿no? Tú me dices que es un país real claro. y, y ya no nos cabe tanta duda y ya estamos comenzando a dudar de nosotros mismos porque tienes un documento legal que se ve tan real y, y todo, ¿no? Tiene tu nombre, tu fotografía. Y bueno, entonces este misterioso pasajero dijo a los funcionarios que Tauret se encontraba en el Principado de Andorra entre España y Francia, cuando lo señaló en el mapa, ¿no? Curiosamente, él estaba convencido de que no existía ningún país llamado Andorra, ya que su país existía desde hace casi mil años. Tampoco reconoció a España y a Francia. Él dijo: Es que yo no tengo idea de, de qué es España o qué es Francia. Y bueno, pasaron las horas, y en vez de encontrar respuestas a sus preguntas, el rompecabezas solo se hacía más complicado y más complicado finalmente el hombre solicitó la presencia de las autoridades gubernamentales superiores pensando que estaba siendo partícipe de una broma y él dijo es que o me quieren hacer daño o me quieren meter a la cárcel o qué es lo que está sucediendo ¿no? pero estamos viendo aquí dos partes muy confundidas, obviamente las autoridades que no tienen idea que es Tauret no reconocen el pasaporte ni el país y este hombre que no reconoce a estas personas eh, digo a, a estos países que le están siendo nombrados que se supone se encuentran en donde su país está imagínate la confusión ¿no? es como que él haya como les decimos viajado a otra tierra un doble de otra tierra en el que los países son completamente distintos en fin te cuento Horacio que debido a las sorprendentes circunstancias que estaban viviendo las autoridades aduaneras decidieron trasladar al pasajero a un hotel cercano con órdenes superiores de mantenerlo detenido hasta que se llegara a una decisión sobre el asunto pero él desapareció. Tan tan tan. Así es. O sea, y es lo que te digo, ¿no? No hay salida, abren el cuarto y él ya no está ahí. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Y cómo regresó? Si es que regresó a su dimensión o a su... ¿Qué? Porque esto como que se mezcla un poquito, ¿no? Es como que un viaje en el tiempo, pero también un viaje, creo yo, de dimensión, de cambio de dimensión. sí porque no estamos tampoco hablando de alguien que, bueno, vino del pasado al futuro, estamos hablando de alguien que te está diciendo que su país tiene un nombre que tú no conoces, que te lo está señalando en el mapa en donde está entre España y Francia y él no reconoce esos países, claro. y entonces es como que, bueno, ¿qué sucedió aquí, no? ¿Y cómo cruzó o cómo también regresó?
0: Sí, y además, eh, porque son tantas cosas, Dafne, desde los documentos, los billetes, ¿Cómo, o sea, ¿Cómo fue posible, porque digo, hay que, hay que recordar que siempre para viajar de un país a otro te revisan el pasaporte? Entonces de repente dices, ok, ¿te dejaron subir un avión nada más así porque sí con un pasaporte aparentemente real, pero de un país que no existe en este mundo?
2: Exacto. Wow. Y qué bueno que comentas eso, Horacio, porque yo creo que entonces que aquí es... es... Ah, bueno, y nada más para comentarle a la gente, tenemos también fotografía de este pasaporte y tenemos fotografía de esto. Entonces, este lo vamos a estar subiendo también para que vean que el documento sí es real y se fotografió y existe, ¿no? Eh, pero me gusta lo que comentaste porque no lo hubieran dejado subir. Uh -huh. Entonces, quiere decir que realmente él sí se subió a un avión normal en su dimensión normal, en su mundo normal, pero como que en el avión cruzó a otro mundo.
0: Exactamente. ¡Uf! ¿Qué desconcertante. concertante? ¿Y en qué momento además será como, como lo vemos, otra vez ahí van las películas, que de pronto en un momento de estrés, él en este cuarto donde está solo, pum, ¿logra regresar a su dimensión?
2: Y también, ¿qué pasó con los pasajeros que viajaban con él también, no? Sí. Porque no, si él se subió a un avión con un pasaporte de Tauret, no era el único. Lo que me hace pensar que existe más de un mundo con las mismas características en más de una dimensión y a lo mejor cada uno... Apareció en otra dimensión, en otro planeta Tierra, y que, todo, que nosotros tampoco conocemos, y que esos otros planetas Tierras tampoco nos conocen a nosotros porque están en otras dimensiones, son otros dobles, y, y a lo mejor siguen allá perdidos en esos otros planetas Tierras, ¿no?
1: ¡Wow!
0: ¡Qué fuerte!
2: El avión cruzó a otra dimensión completamente uh -huh. y los pasajeros se perdieron en otros planetas.
0: Ahora, ¿será posible entonces eso también que dices? Ok, cruza un avión, pero nada más unos pasajeros. ...se van a su destino... ...y el otro se queda ahí...
2: ...es lo que yo creo que sucedió... ...o sea... ...ellos cruzaron... ...yo diría que todo el avión cruzó... ...a otra dimensión... ...pero... ...o sea... ...a otra dimensión fuera del planeta Tierra... ...me entiendes... Claro. ...y, y ellos no el... estarán en otros... ...perdidos en otros planetas... ...no... Qué fuerte. ...y bueno... ...es que hay tantos... ...me recuerda un poco también... ...a la... ...a la serie Lost...
0: ...a esa nunca la vi... ...a ver cuéntame... ...porque yo no... ...no no no bueno la, no la...
2: ...ellos no aterrizaron... Eh, ...a otro lugar pero lo que se supone que sucedió es que tuvieron el accidente y por lo que yo entiendo y la conclusión a la que yo llegué es que cruzaron a otra dimensión y por eso nunca los pudieron encontrar sin embargo solamente es como que su doble eh, tuvo el accidente y su doble experimentó todo esto en otra dimensión, pero el otro yo se quedó en el planeta Tierra porque al final vemos que los protagonistas siguieron teniendo su vida normal en la Tierra al mismo tiempo que ellos mismos seguían en la isla perdidos. Entonces, como claro. la misma persona es como que un Horacio está perdido sí. en, la, en la isla porque tuvo el accidente del avión, pero el otro Horacio sigue teniendo su vida con su esposa y su hijo y su familia. Yeah. Entonces es como que se desdoblaron los tiempos y cada uno se quedó viviendo su propia experiencia en diferentes dimensiones.
0: Wow, increíble.
2: Así ¿Quién es. Quién sabe,
0: quién sabe qué será. Ya me, ya me dejaste con el gusanito, voy a ver la, la, la serie. Pero aparte no, sí, es muy no. larga, ¿no? Creo.
2: Es muy larga y sabes que es un poquito frustrante. Porque como que te quedas esperando, esperando y esperando y nunca termina de pasar nada. Y al final dices, bueno, yaja, ¿y qué? Se queda, o sea,
0: Uy, ¿sabes? No, no, ya no, ya no la voy a ver no, ¿Sabes qué? Hablando de eso, Daphne, alguna vez lo platicábamos en, en los primeros eh, podcasts que, que hicimos Que a mí me encanta, por ejemplo, Caballo de Troya Que es este libro de JJ Benítez, es investigador español Que habla precisamente, bueno, él dice que es real, ¿no? O sea, no es en el libro dice novela Pero él te lo plantea, a lo mejor la parte de la narrativa que él quiere plantearla así De este viaje que hacen eh, científicos americanos al pasado, pero a la época de Jesús Obvio, lo que, lo que hemos estado mencionando en este podcast, la idea es nada más como ser espectadores, no interferir en nada, porque entonces cambiarías toda la historia. Entonces, y el el personaje principal, es interesante porque a, a JJ Benítez le van dando pistas para poder en, encontrar estos documentos que supuestamente avalan este viaje al pasado, este viaje en el tiempo. Bueno, para no hacerte no hacerles el cuento largo, hacen varios viajes, no solamente uno. Este personaje principal eh, básicamente convive con Jesús y Jesús le dice, yo sé de dónde vienes, yo sé que vienes de, otra, de otro mundo y vienes a buscar las, eh, ¿cómo te diré? Las, las, las pruebas de que sí existí. Y esto es importante para mí porque cuando tú regreses a, a tu mundo le darás eh, más detalles a la gente de lo que querían saber de mí. Y plantean a un Jesús como un alienígena. Cuando él está en el Monte de los Olivos. Digo, no les voy a decir mucho para que lo, si quieren lo lean o si quieren busquen un resumen. Pero igual, ¿no? O sea, cuando, cuando hay tanta información alrededor de nosotros, pues es que te quedan más dudas, ¿no? ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Será, será que este personaje sí hizo este viaje a, a, a la época de Jesús?
2: Bueno, yo creo que eh, es importante aquí, no lo vamos a poder desmenuzar todo en este episodio, pero estaría interesante eh, darles una probadita, por lo menos de lo que yo en lo personal pienso y que podremos también platicar con ya sea con nuestra angelóloga Ingrid o con Norma, nuestra doctora de las vidas pasadas, que también sabe mucho de viajes astrales y todo esto eh, eh, que nosotros pensamos que Jesús tiene únicamente que ver con la religión, ¿verdad? Y lo importante aquí a mencionar es que Jesús podía hacer todo lo que Él podía hacer y que los ángeles pueden hacer porque vibran muy alto, demasiado alto. Y esta vibración tan alta es la que te permite viajar en el tiempo, viajar en dimensiones, Estar en dos lugares al mismo tiempo, como nos platicaba Ingrid, que el Arcángel Miguel, el Arcángel Uriel, pueden hacer milagros alrededor del mundo porque ellos pueden estar en diferentes lugares al mismo tiempo porque vibran tan alto que ellos pueden hacer eso. Es el ejemplo que les quiero poner, por ejemplo, ahorita de Nostradamus, que uh -huh. ya te había platicado. Claro,
0: súper interesante.
2: Eh, hay un video, chicos, y que se llama... Bueno, la, la mujer se llama Dolores Cannon. Y ella tiene un libro que se llama Convers Conversaciones con Nostradamus, en inglés Conversations with Nostradamus, en el que ella nos dice cómo eh, ella puede hacer regresiones de vidas pasadas. Y una de sus clientes eh, fue estudiante de Nostradamus en el tiempo de Nostradamus a los 1500 en Francia, ¿no? Eh, Michelle de Nostradamus, ya sabemos que tiene muchísimas profecías, ¿no? Para hacérselos súper cortito y luego ahondamos más en ello. Lo que sucede aquí es que. Nostradamus vibraba tan alto y tenía esta capacidad de viajar mentalmente, de conectar mente con corazón, que es la cosa más importante cuando hablamos de los chakras. También hablamos de conectar corazón con mente, que es lo primero que se tiene que hacer para poder cambiar a la cuarta dimensión o a la quinta dimensión. Él tenía esa facilidad tan grande que no solamente podía ver el futuro, sino que también podía conectarse con gente del futuro y es así como se conectó con Dolores Cannon. Dolores Cannon tiene este libro en el que le dice que Nostradamus se conectó por medio de este estudiante a la que le hacía la regresión y decía, es que necesito que me ayudes porque mis, mis profecías están siendo malinterpretadas por eh, el, los humanos de tus tiempos, ¿no? Eh, necesito que me ayudes de alguna manera a dar el mensaje de que no todas... Eh, están siendo bien interpretadas. Y otra cosa muy importante es que no quiere decir que van a suceder. El, se supone que nos tratamos, le decía a Dolores Cannon. Eh, lo que quiere decir es que todas las condiciones para que esas cosas sucedan están ahí. Pero eso no quiere decir que van a suceder. En, en el momento en el que eso puede suceder, existen pequeños cortes. Tenemos lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda tenemos la línea del tiempo uh -huh. y en esa línea del tiempo hay pequeños eh, ¿cómo decirlo? pausas, ¿Momentos, momentos tan pequeñitos que no nos damos cuenta que existen y en esos pequeños momentos es cuando podemos recibir mensajes de nuestro yo superior y también podemos cambiar las circunstancias que van a pasar, entonces nos tratamos lo que decía es que tenemos el foco central de lo que puede suceder pero alrededor de ese foco central existen muchas otras posibilidades. Okay. Y todas suceden de alguna manera, pero en nuestra dimensión nosotros solamente escogemos una. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que existen todas las circunstancias para que suceda el 11 de septiembre, todas las circunstancias para que suceda cualquier otra profecía que él haya dicho, pero no quiere decir que van a suceder. Y también se están malinterpretando y la gente se está asustando. Entonces, bueno, es obviamente un video larguísimo, como de dos horas. Wow. Y también el libro habría que leerlo a detalle. Pero eh, lo que yo quiero decir con esto y cómo se conecta con lo que tú decías de Jesús, es que tienen la capacidad de vibrar tan alto que se pueden contactar con el futuro, con el pasado y ese tipo de cosas. Y otra cosa es que cuando hablamos tú, por ejemplo, cuando hablas de Jesús y decimos, bueno, es que él con tocar algo lo sanaba. Uh -huh. Y es que no es un milagro. Es que tú vibras tan alto que y esto está comprobado por la ciencia. Las partículas, las células, todo es energía y todo se puede manipular. Claro. Nosotros en la tercera dimensión lo único que tenemos que entender es que todo es energía. El dinero es energía. La gente es energía. Todo lo que está a nuestro alrededor es energía. Y lo único que tenemos que aprender es cómo manipular esa energía. Uh -huh. Una vez que aprendamos a manipular esa energía, a nuestro favor, ya nos estamos moviendo a una dimensión más alta. Y es lo que ellos podían hacer. Entonces, que a mí no me vengan a decirme que la espiritual y la ciencia están desconectados, porque no lo están. Y estas son cosas que se borraron de la Biblia, Horacio.
0: Claro, no, Estas no, no. Ya lo hemos cosas visto, ¿sí?
2: estaban en la Biblia, y la Biblia cuando fue editada... Son cosas que los discípulos escribieron, que Jesús escribió y que fueron editadas. Pero los escritos originales de la Biblia nos dan estos mensajes, pero obviamente no se quiere que se sepa porque se le da un poder a la humanidad.
0: Exactamente. Creo que es parte de ese, de ese temor a lo mejor de esa conciencia espiritual, ¿no? El decir, ok somos capaces de, de crecer lo que muchas veces nos dicen o sea no busques maestros allá afuera tú tienes la capacidad pero no nos da nos da flojera meditar nos da flojera eh, o nos da miedo esa, esa soledad y enfrentarnos a nuestros miedos no es decir supéralo supéralo y de esta forma vas a poder entender muchas cosas de lo que te pasa y de lo que puedes llegar a suceder más más adelante en el futuro
2: Perdónme, me super salí del no no ¿eh? no no
0: no está muy interesante porque bueno sabes que Darnell, lo hemos comentado siempre aquí en estos podcasts no todos los temas están relacionados que este con el otro que el de hoy con el primero que el primero con el segundo o sea todo lleva una relación a final de cuentas y este y el hablar de viajes eh, de viajeros en el tiempo tiene que ver también pues, con la, espirituali la, la espiritualidad no ¿Qué dices o sea por qué estar en dos lados ¿Se puede? Bueno, ya lo dijo Ingrid. Sí, sí, se puede. Entonces, creo que esto no, nos amplía mucho más el panorama y yo creo que mucha gente va a decir, uy, ¿sabes qué? Pues yo también quiero estudiar más de esto, ¿no? Quiero conocer qué más está pasando conmigo, con lo que nos dicen.
2: Así es. Y bueno, ya casi nos tenemos que ir, pero tenemos otros casos, Horacio.
0: Así es, Daphne. Fíjate que todos son casos muy similares que tienen que ver con las desapariciones, ¿no? Aparece una persona que eh, no tiene nada que ver con ese en ese momento y de pronto cuando se meten a investigarlo, pum, ya desapareció y es el caso de en este... Eh, en este momento les vamos a hablar de 1851 en una localidad que se llama Frankfurt de Olden, en Alemania. Este personaje se llamaba Joseph Boring y bueno, pues eh, él, eh, cuando él va caminando, las autoridades le piden que se identifiquen y él les dice, bueno, pues yo soy eh, de Laxaria, un país en el continente de Sacria, que tiene que ver mucho con lo que tú decías hace rato. Otro mundo, ¿no? Otra, otra dimensión. Esto obviamente le desconcerta mucho a las autoridades porque pues, no existe en el mundo. En 1905, pues a pesar de que habían otros países y demás, no era tan diferente como ahora. Eh, ese es uno de los casos. Luego en 1905, en París, una persona, eh, en este caso un joven, es eh, detenido por robar comida y le preguntan pues que quién es y él empieza a hablar en un idioma completamente diferente hasta que entienden que él viene del país de Lisbia las autoridades piensan que se equivocó y quiere decir Lisboa. Le enseñan el mapa de Portugal y le dicen que no, que no es ahí. Le llaman a, un, a una persona o a un intérprete que habla portugués y le dice que no, que no es de Lisboa. Entonces el, el, la persona o este joven que es eh, detenido por la policía empieza a tratar de hablar con ellos en, una, en un idioma muy parecido al Esperanto. Bueno, a final de cuentas este joven es liberado porque no lo pueden, eh, no es un delito mayor el haber robado algo para comer, lo, lo, lo dejan libre y nunca más se vuelve a saber de él, Darne. O sea, otra vez desaparece, ¿será que regresó a su otra dimensión?
2: Podría ser,
0: Ahí yo está. creo.
1: Uh -huh
2: y bueno Horacio, fíjate que hay otro caso antes de despedirnos, es que hay tantos que tenemos que hacer una segunda parte, pero fíjate que este es el caso de Andrew Car Carl Sin, espero estarlo pronunciando bien, que en 2002 fue detenido por la... SEC, que sería Security and Exchange Commission, por realizar operaciones bursátiles de alto riesgo y siempre tener éxito. Con 800 dólares iniciales logró forjar una fortuna de 350 millones en dos semanas. O sea... Cuando confesó, él aseguró que era un viajero del tiempo del año 2256 y él negoció su libertad a cambio de decirle a la policía dónde estaba Osama Bin Laden y darles la cura para el SIDA, que se supone que ya existe, pero no nos la han soltado. Además dio la fecha exacta de la invasión de Irak. Fíjate, Horacio, que él se negó rotundamente a mencionar el paradero de su máquina del tiempo porque él decía que tenía miedo que cayera en las manos equivocadas. Wow. Eh, fíjate, Horacio, que cuando comenzó el proceso judicial, Carsling desapareció y reapareció en una entrevista telefónica en 2003 el 29 de marzo el FBI lo puso en libertad gracias a la fianza de un millón de dólares de un desconocido ahora lo que él dice es que cuando él viajó en el tiempo él ya sabía obviamente cómo funcionaba la bolsa que estaba bien, que estaba mal y es así como logró hacerse millonario pero, y hay foto de esto también se las vamos sí. a estar mostrando tenemos fotos y este es uno de los que yo más creo porque él dijo muchas cosas que sí han pasado que él ya sabía que iban a pasar, pero por otro lado me llama la atención que no mencionó el
0: 9-11. Claro, a lo mejor lo que, lo que habíamos platicado, hay ciertas partes que tienes que omitir, ¿O debes? No, no sé, no sé.
2: Podría ser, podría ser, porque hay muchos que sí se cumplieron y es tan real, o sea, se ve tan real, que si sí te lo crees, lo único que me hace rascarme la cabeza un poquito es decir, ¿cómo no mencionas el 11 de septiembre? Que es uno de los hechos históricos que más han impactado a nivel mundial, ¿no?
0: Exacto, sobre todo porque, digo, a lo mejor alguien que, que tiene la capacidad de hacer esto también es una persona, como dices, que vibra a otro, a otro nivel, ¿Y qué dices? Pues es que muchas personas inocentes fallecieron. Creo que sería, es muy válido, ¿no? ¿Quién sabe por qué no lo, no lo quiso? A lo sí. mejor tendría otras repercusiones, si, no, si lo decía
2: él. A lo mejor podría sabe? ser. Podría ser. haber hecho
0: a lo mejor un, un, un evento mucho más grande, un acto terrorista más grande. Uh -huh. Bueno, ahí ya lo dejamos a, a, al aire, ¿no?
2: Así es. Y bueno, yo creo que es momento de la numerología. Hay más casos y hay más cosas y hay tantas cosas, chicos, que todavía tenemos que comentar, pero imagínense que si no, esto se hace eterno. Exacto. Ya haremos una segunda parte.
0: Me parece muy bien. Vámonos rapidísimo con la numerología, Dafne, para Rubén Beltrán, eh, del 11-27 del 90, es número 3. Ya, lo, eh, para la gente que no sabía, son personas expresivas, que les gusta, ya saben, eh, aprender cosas nuevas siempre, ¿no? Entonces, si tienen la facilidad para aprender no solamente un idioma, bueno, bueno, aviéntense por tres, cuatro, continuar la escuela. Sean, son muy creativos. Entonces, todo lo que tenga que ver con, con escuela, con preparación, les va a ir muy bien. Para Jesús Ochoa, 4, 10 del 88. 88 él es el número 4 Son personas que son muy confiables. Todo lo que ellos eh, se propongan lo van a hacer. Pero cuidado porque tienen mucho a, tienden mucho a caer en la rutina. Entonces, tienen que hacer cosas diferentes, aventurarse. Porque si no, como que la vida pierde un poquito de sentido. Para José Oscar Hernández, ma, eh, mayo 12 del 78. El es el número 6 Es una persona que viene a este mundo A ayudar a los demás tiene mucha responsabilidad porque está comprometido con su familia, con el hogar, con desarrollar mucho la, 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 la capacidad de ser amoroso, agradable. Son perfeccionistas, es el único problema, pero en general son personas muy, muy amorosas y muy responsables. Para Belisa, y es número 7, eh, lo habíamos comentado, que son personas que tienen mucho esa, ese, esa capacidad para, para atraer dinero, para cuestiones espirituales. Son intuitivos, son perfeccionistas, aunque también de repente la curiosidad dicen que mató al gato, Cuidado con lo que andan investigando porque no siempre todo es bueno, ¿eh? sobre todo en cuestiones esotéricas. Y, y finalmente para William, 22 de agosto del 88, él es un número 11, número maestro, que vienen a este mundo a enseñar. Pueden soñar con eh, prestigio, con dinero, con espiritualidad, con poder, todo lo van a tener. Pero recuerden, hay que estar bien enfocados porque si no ese 11 se convierte en un número 2, en un número dependiente, en un número muy terrestre, muy terrenal. Y es cuando regresamos otra vez a los principales números y tenemos que, eh, bueno, pues reencarnar una o más, más veces, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Así es. Oye Daphne, pues creo que ya, ¿no? Ya se acabó el tiempo
2: Ya se nos acabó el tiempo, nos están esperando met? para el Facebook Live, ya son las 11.34, dijimos 11 y 11.30 chicos eh, ahorita les vamos a pedir una disculpa en el Live y ya habrán, ya habrán visto el Live <risa> para cuando estén escuchando esto pero una disculpa de nueva cuenta a veces, eh, es que mire ni siquiera terminamos, nos quedan tantas cosas de hablar de este tema, pero andamos corriendo para alcanzarlos en el Live Muchísimas gracias por habernos acompañado, suscríbanse al podcast, no solamente descarguen los episodio, suscríbanse, denle click a subscribe, para que les lleguen las notificaciones cada lunes, recuerden que es completamente gratis, muchas muchas veces la gente cree que cuesta, y es importante aclarar que no cuesta, califíquenos también en su aplicación, déjenos sus recomendaciones, escríbanos también a enigmas punto net.
0: Y bueno, que nos busquen también en Facebook e Instagram, estamos, todas las fotos que siempre hablamos aquí de los casos, estamos ahí en Enigmas sin resolver, en Facebook e Instagram, y ya saben, cualquier plataforma plataforma de audio es buena para que nos descarguen estamos en Spotify, en Google Podcast Google eh, Play Music o Apple, Apple Podcast, ¿no?
2: ¿Qué te sorprendió? Me sorprende que estoy viendo el, el, nuestro correo de enigma.net y eh, tenemos como muchísimos emails que no hemos leído, ya les vamos a dar lectura chicos, una disculpa.
0: Sí, aguanten, no nos engachos, es, no, <ríe> no es mala onda, ¿no? Oigan, pero pues ya nos vamos, que aquí espantan.
1: Así es, bye bye.